0: Ça y est, vous êtes enceinte, enfin. Sur le test de grossesse, deux barres s'affichent et la prise de sang le confirme, quelque chose est en route. Bon, au début, c'est microscopique, hein, difficile de s'en rendre compte, mais quand même, ça a fonctionné. Qu'on ait fait un parcours d'AMP, d'assistance médicale à la procréation ou non, un parcours plus classique, découvrir qu'on attend un enfant est généralement une bonne nouvelle. On aimerait d'ailleurs le crier sur tous les toits en libérant cette joie immense qui est en nous. Mais il faut souvent garder le secret. Enfin, il faut, personne ne nous y oblige, mais c'est un peu la règle. Car comme on ne parle pas toujours de son parcours d'AMP, on ne parle pas forcément non plus de son début de grossesse. Au moins jusqu'à ce qu'on soit vraiment sûr, c'est-à-dire en gros jusqu'à l'écho des trois mois. Pourtant, entre incertitude, nausée et fatigue, cette période, qui représente quand même un tiers d'une grossesse, est souvent la plus difficile. Notamment, car elle peut parfois se terminer en fausse couche. Alors pourquoi ne pas pouvoir en parler plus librement Pourquoi tant de tabous, de mystères autour du début de grossesse Pourquoi cette injonction au silence Bienvenue dans Infertile. Je m'appelle Josépha Lopez, je suis journaliste au Monde, et dans ce podcast, je vous emmène à la découverte du monde mystérieux de la fertilité. Car si dans la plupart des cas, avoir un bébé se fait naturellement, dans d'autres, ce n'est pas si simple. Qu'on soit un couple hétéro, deux femmes en couple ou en solo, ce projet est parfois semé d'embûches. Alors suivez-moi à la rencontre de celles et ceux qui pourront vous informer, vous conseiller, vous inspirer. C'est parti, très bonne écoute. Pour parler du début de grossesse et de la fausse couche, j'ai eu envie d'inviter Judith Aquin. Elle a écrit le livre « Trois mois sous silence, le tabou de la condition des femmes en début de grossesse », sorti en 2021 aux éditions Payot. Ce livre est en quelque sorte un plaidoyer pour que le droit des femmes enceintes soit davantage reconnu, pris en compte, que leur souffrance soit écoutée, à la fois dans la société, mais aussi dans le monde du travail. Bonjour Judith. Bonjour. Dans votre livre, vous le dites, tomber enceinte n'est pas, ouvrez les guillemets, qu'une entrée merveilleuse dans le miracle de la vie. Alors cela peut sembler assez étonnant de l'entendre de ma bouche après avoir consacré plusieurs épisodes de ce podcast à expliquer comment tomber enceinte, justement. Mais je trouve qu'il y a quand même de nombreux parallèles entre le parcours d'assistance médicale à la procréation et le début de grossesse. Déjà, les similitudes, ce sont les non-dits qui existent lorsqu'on parle d'un côté d'infertilité et de l'autre des trois premiers mois de grossesse. Vous le dites, si on n'en parle pas, on ne sait pas vraiment que ça existe. Est-ce pour cela que vous avez écrit ce livre
1: Ah oui, tout à fait. <rire> je l'ai écrit parce que je l'ai vécu. J'ai d'abord vécu une fausse couche, puis un début de grossesse. Et effectivement, j'ai été saisie de voir à quel point ce qui était traversé par les femmes était euh, disqualifié, en fait. Cette silenciation vient davantage de la société. La preuve, c'est que la caisse primaire d'assurance maladie ne reconnaît la grossesse comme étant une grossesse, qu'à la fin de ce premier trimestre. En définitive, il y a quand même une question entre l'œuf et la poule, là. Mais aussi euh, disqualifié au sens où la manière dont les mots sont utilisés ne qualifie pas ce qui est vécu. Vous disiez tout à l'heure qu'on tombe enceinte, c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise communément, et que non, on ne tombe pas enceinte. Ça demande un très gros effort, ça demande beaucoup de temps. Et donc, le moment où on obtient un test positif vient souvent après une longue attente, avec beaucoup de stress, parfois de plus en plus souvent d'ailleurs après une PMA ou AMP après une ou plusieurs fausses couches et de toute façon après du temps euh, où on se demande où on s'interroge si euh, oui ou non on est fertile si ça va fonctionner ou pas c'est tout le euh, mot de
0: tomber c'est-à-dire comme, comme si ça arrivait c'était euh, quelque euh, chose ouais. voilà ah de,
1: de, euh, oh, mon dieu une surprise extraordinaire euh, enfin non ça n'est pas qu'une surprise c'est quand même quelque chose qu'on prépare euh, et qu'on prépare souvent avec quand même un certain degré d'angoisse moment où ça arrive, eh bien, tout d'un coup, les choses deviennent concrètes. Et donc, c'est normal et c'est beau, d'ailleurs, que ce soit très ambivalent. Euh, ce n'est pas que merveilleux. C'est aussi, tout d'un coup, énormément d'interrogations qui peuvent surgir. Tout d'un coup, voilà, on va être futur parents. En tout cas, potentiellement, on va l'être euh, si la grossesse se poursuit. Donc, c'est euh, aussi énormément de questions très existentielles. Enfin, on ne peut pas faire plus existentiel en réalité. Et puis par ailleurs, il y a ben, tous, ces, tous ces symptômes de grossesse qui sont qualifiés par la médecine elle-même de petits maux de la grossesse, oui, ce qui parlé, est justement. tout de même scandaleux, puisque ben, c'est des manifestations physiques auxquelles le vocabulaire ne nous prépare pas et qui euh, ne fait l'objet d'aucune espèce de réflexion à aucun endroit, y compris dans le lieu de la consultation médicale. C'est-à-dire que le défaut de questions qui sont posées, de remèdes qui sont proposés, est absolument colossal. Et des études viennent l'appuyer, le montrer, euh, à cet endroit-là, ce qui, selon moi, est aussi une mise en évidence très forte du discrédit accordé systématiquement à ce que vivent les femmes. C'est non dit finalement,
0: c'est lié à quoi À votre avis, c'est lié aux traditions, aux choses un peu comme ça qui se transmettent, notamment le fait, par exemple, de ne pas en parler avant trois mois c'est un peu de la superstition. Euh, comment vous l'expliquez
1: Il y a une, évidemment une réponse qui est euh, claire. C'est la peur de la fausse couche. Mais on pourrait tout à fait se dire que dans une société à peu près bien pensée euh, et, et bien menée, le risque euh, amène de la protection et donc euh, pourrait euh, être accompagné. Sachant qu'une grossesse sur quatre environ peut, se termine
0: en fausse couche, oui, donc c'est pas quelque fait. chose d'énigmatique. Oui, euh... c'est deux
1: personnes qui sont concernées par la fausse couche chaque année. Enfin, c'est quand même énorme énorme en France, hein, en tout cas. L'autre point d'explication, c'est justement ce discrédit qui est accordé de manière systématique à la parole des femmes. Une femme qui souffre n'est pas créditée du même degré de souffrance et à la même vitesse qu'un homme qui déclarera souffrir des, exactement de, des mêmes mots. On donnera plutôt un calmant à une femme là où euh, un homme, on lui prescrira un antidouleur. C'est un biais de considération qui trouve un relais formidable <rire> dans la psychanalyse euh, qui a réussi un truc fou. C'est à infuser l'esprit de tout le monde. En fait, les femmes seront systématiquement taxées d'hystérie quand elles exprimeront une souffrance. Et les souffrances de la grossesse n'y échappent pas et euh, il y a encore hein, de nombreuses personnes qui, en psychanalyse mais aussi en médecine, et c'est là que ça devient quand même vraiment problématique, qui considèrent que euh, eh c'est peut-être l'expression d'un rejet, d'une somatisation qui euh, viserait à détruire euh, l'enfant, etc. C'est quand même des paroles qui sont extrêmement graves d'un point de vue déontologique. Et culpabilisantes. Qui, donc, totalement culpabilisantes, mais je pense que ça va même au-delà de la culpabilité. Je pense qu'une personne qui reçoit un diagnostic sauvage de cet ordre à alors qu'elle vient s'exprimer sur une difficulté qu'elle vit liée uniquement à des questions biologiques et hormonales, se retrouve quand même potentiellement dans un état assez tragique. Ça peut avoir des répercussions qui sont très graves et qui peuvent, pour le coup, donner lieu là où la question de départ était le physiologique et évidemment toujours converti en psychologique. Eh bien, in fine, à force de toujours confiner les femmes plus loin dans le psychologique, on peut vraiment les mener à la dépression. Et la dépression prénatale est quelque chose qui existe, vraiment. Enfin, qui existe dès le premier trimestre de la grossesse, qui, une fois de plus, totalement sous-diagnostiquait, mais euh, qui existe néanmoins très fort et qui multiplie d'autant les risques de dépression du postpartum, dont on sait que les conséquences qu'elle a sont terribles et peuvent quand même donner lieu aussi au suicide. Donc c'est quand même un enjeu de santé publique majeur, mais qui n'est pas pris en compte. L'autre élément d'explication, explication, si je peux me permettre de continuer, Bien les cours de biologie ne parlent pas de ce qui se passe à ce moment précis qui suit la fécondation. On parle des spermatozoïdes, tout le monde sait parfaitement ce qui se passe au moment d'une érection, puis d'une éjaculation. En revanche, ce qui se passe physiologiquement pour le corps des femmes et qui explique ces vomissements, ces nausées, ces accès d'extrême fatigue, etc., etc. Tous les symptômes qui sont des symptômes biologiques qui adviennent au moment du premier trimestre, donc de la mise en place, de, de, de l'embryon, dans mmh. l'utérus, etc., n'est pas expliqué, n'est pas dit. Ce qui a des répercussions aussi bah, sur toute une imagerie, euh, y compris de la part des médecins, qui, euh, de la même manière, en fait, mettent énormément de temps pour connaître en fait, ces manifestations physiologiques en début de grossesse. Mais même les femmes ne savent Et les pas femmes, forcément à quoi sont dus ces symptômes, entre guillemets. Et les managers, euh, après, euh, etc., RH, euh, directeur CEO, directrice aussi, euh, ne le savent pas non plus. En tout cas, ça ne fait pas partie d'un imaginaire commun qui est suffisamment dit. Et donc, on en vient à la dernière raison de la peur et du silence. Euh, eh bien, c'est parce que les femmes, tout simplement, ont peur d'être discriminées. Et elles ont tout à fait raison d'avoir peur, puisque encore aujourd'hui, une femme sur quatre est discriminée en raison de sa grossesse. C'est une femme sur dix qui repousse le plus longtemps possible la annonce de sa grossesse parce qu'elle a peur de la réaction de son manager. Et donc, tant que la période est à risque, eh bien, les femmes se disent « je ne vais pas euh, m'exposer à une discrimination pour la potentialité que ce soit « pour rien ». entre ah oui. guillemets Ce qui est, une fois de plus, quand même extrêmement violent à subir. C'est-à-dire que euh, ce « pour rien » signifie quand même la perte d'un espoir immense euh, oui, de, de devenir fait. mère. Quoi. Et enfin. d'avoir mis en place peut-être, je vais revenir sur les parcours de
0: PMA ou d'AMP, mais d'avoir mis en place tout ce processus, ce n'est pas rien. En oui, fait. non, c'est
1: absolument oui. pas rien. Et puis une fois que la fausse couche advient, ça n'est absolument pas rien non plus à vivre. Enfin, c'est quelque chose qui est une fois de plus très tabou, on va en parler. Mais voilà, il enfin, y, y a en fait toute une série finalement, de violence, aussi bien dans le grand récit qui est induit par cette période-là que par les absences de regard, que par les réactions en fait, qui adviennent à ce moment-là et évidemment aussi par le vocabulaire qui est utilisé, qui systématiquement confine les femmes soit à des sottises, donc à des, des, des plaintes géniales, et hystériques, soit à tout simplement au silence.
0: Lorsqu'un couple apprend qu'il va avoir un bébé, euh, il tombe dans ce que vous appelez la zone grise. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans le ventre de la femme. Mais pour autant, la grossesse, vous l'avez dit, n'est pas reconnue administrativement. Il faut attendre l'écho des trois mois pour qu'elle soit prise en compte. Ça veut dire qu'en fait, pendant toute cette période, le couple, en quelque sorte, se débrouille seul
1: Oui, en fait, le paradoxe que j'essaie de mettre en lumière dans l'essai est que cette période est la quand même la plus difficile de la grossesse. En gros, c'est vraiment là qu'on a besoin d'une place dans les transports en commun. C'est là qu'on a besoin d'écoute et de réponses très claires et très circonstanciées de la part de la médecine, qu'on a besoin d'un entourage à tous les niveaux, une fois de plus sociétal, RH, amical, familial, etc. Et pour autant, on est effectivement confiné dans un silence très inquiétant, qui est tellement en décalage en fait, avec ce qu'on est en train de vivre que... Ça ne peut pas être intégralement merveilleux, hormis cas vraiment exceptionnels où aucun symptôme n'est vécu, où les gens sont en pleine forme, n'ont aucune nausée, aucun dégoût alimentaire. aucune de fatigue. Alors, je ne connais pas cette personne. Déjà, il faut le dire, quand même le réexpliquer.
0: La fatigue, par exemple, c'est dû à une hausse d'une hormone qui est la progestérone qui va
1: entraîner ce sentiment-là de fatigue, ce symptôme-là. On parle vraiment d'accès, de l'hypersomnie ou quasi de la narcolepsie, en fait. Et les médecins, dans ce cas, auraient bon dos de vraiment se pencher sur ce sujet. c'est pas du tout, du tout, du tout recherché. Donc oui, on sait que c'est la progestérone, mais à part ça, qu'est-ce qu'on sait d'autre Et pourquoi c'est pas dit Et pourquoi c'est pas reconnu Et pourquoi tout le monde ne débarque pas en grossesse en le sachant Et donc, en n'étant pas pris de pour hein, au moment où ces choses-là arrivent et où ça peut être inquiétant, hein,
0: vous le dites d'ailleurs dans votre livre. Quelqu'un qui aurait, je ne sais pas, une gastro ou une grippe pendant trois mois, on s'inquiéterait, on, adapte, beaucoup. on <rire> beaucoup, on adapterait son temps de travail, on lui permettrait peut-être de faire plus de télétravail. D'ailleurs, justement, ça sur le télétravail, est-ce que vous avez l'impression que, bon, depuis le Covid, qui a permis euh, euh, ouf, enfin euh, la mise en place de davantage de télétravail. Est-ce que ça, c'est un point positif euh, pour les femmes notamment Est-ce qu'elles peuvent se le permettre un peu plus
1: sachant que ce télétravail n'est pas possible pour tous les métiers Je crois réellement que le télétravail a beaucoup, beaucoup aidé dans l'expérience euh, des, des débuts de grossesse. Bon, cela dit, ça ne résout pas tout euh, non plus. Et d'ailleurs, le télétravail peut aussi aider dans des moments de procédure PMA, etc. Parce que, une fois de plus, ça prend du temps euh, et c'est des moments où on doit quand même pouvoir être sur place, immobilisé, etc. Cela Étant, il y a un problème dans le fait que tout le monde ne puisse pas en bénéficier. Alors, c'est un problème qui est à résoudre d'autres manières. C'est-à-dire, il faut pouvoir proposer des réaménagements de travail. Les ouvrières, bien sûr, mais aussi les profs, les médecins, les infirmières. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi en contact avec des substances toxiques. Et donc, il faut pouvoir quand même établir un lieu du travail et surtout un système de protection dès le début de la grossesse qui ne s'arrête pas si une fausse couche a lieu. Donc Mais une... ça implique d'en de, parler Mais ça implique évidemment d'en parler, et puis ça implique quand même de pouvoir budgéter une inspection du travail qui se rende en fait sur, sur place, qui, qui, qui s'attache à vérifier que la loi est respectée, que les personnes ne sont pas en danger en fait. Il y a aussi une injonction à bien vivre sa grossesse, une injonction un
0: peu au bonheur, à la plénitude. Voilà, on doit être une femme enceinte, on doit être comme ça, on doit bien vivre ce qui nous arrive. C'est ça aussi qui crée le tabou, parce que ce n'est pas le cas pour toutes les femmes quand même, quand elles sont enceintes. Bah, le fait de se dire bah « mince, si moi tout ne va pas bien, ou si justement je souffre de dépression euh, pendant ma grossesse », Surtout, je ne dois pas le dire parce que je devrais déjà être heureuse, en fait.
1: Oui, bah, alors effectivement, comme souvent c'est associé à une longue attente ou à, voilà, eu un stress de ne pas pouvoir y arriver, euh, euh, effectivement cette ambivalence n'est, euh, une fois de plus, jamais euh, autorisée aux femmes alors que c'est passionnant d'être euh, dans cette ambivalence, parfois même d'être un peu désespérée, de, de, de se dire, ben bah, non, en fait je, je vais sûrement rater, euh, je n'y connais rien, euh, comment je pourrais euh, donner euh, cet amour dont tout le monde parle à quelqu'un que je connais même pas Est-ce que j'en suis capable alors que moi-même, j'ai mes problèmes à moi enfin, C'est normal, en fait, de se poser ces questions. Et surtout, c'est intéressant et c'est ça, désolé pour l'usage du mot, mais qui fertilise, en fait, le rapport qu'on aura à sa parentalité. C'est évidemment quelque chose de complexe la parentalité, ça peut pas être fondé que sur un bonheur sans nuage et le fait qu'on on, on soustrait aux femmes de manière systématique cette capacité d'ambivalence, c'est quelque chose qui est très symptomatique, une fois de plus d'un monde très patriarcal. Et c'est la même chose évidemment qu'on retrouve, Enfin, euh, de toute façon les deux périodes sont tellement liées euh, au moment du postpartum. Et puis par ailleurs euh, c'est quelque chose qui s'élabore en fait et ce temps de la grossesse est aussi là pour élaborer ça euh, au moment du postpartum, normalement, dans une société bien constituée, le fait d'être à plusieurs... Euh ce qui il pas faut le tout cas un village pour élever un enfant. Ouais, ouais, effectivement. Il faut de, tout un village. Il faut à minima déjà un congé second parent qui soit digne de ce nom pour que le village soit déjà composé d'à peu près deux personnes. <rire> voilà. C'est mal. Les personnes qui ont voulu faire l'enfant, évidemment, je ne veux pas exclure les, les personnes qui font des maternités solo, ce que je trouve canon et, et qui recouvrent d'autres enjeux. Et des enjeux, de toute façon, de ce fameux village pour élever un enfant. Et donc, le village commence en fait dès le début de la grossesse. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir être entouré, être rassuré. En fait, et on a le droit, et c'est le moment ou jamais pour être rassuré. Enfin, une fois de plus, on parle de quelque chose de, enfin de on ne peut plus existentiel, euh, et donc ça ne peut pas être une piste de danse sur laquelle on glisse tranquille. Enfin, c'est quelque chose, c'est un chemin qui est inouï. Et on énorme. ne connaît pas forcément les pas de danse pour le coup. Et non, et si alors, je peux continuer la, connaît, la métaphore, on ne connaît aucun des pas <rire>
0: Dans votre livre, vous parlez aussi des fausses couches. On a commencé à l'aborder. C'est un des principaux risques de ces trois premiers mois de grossesse. Dans environ 20% des cas, une grossesse se termine précocement par la perte d'un embryon. Alors, Ça peut être après quelques jours, après quelques semaines ou même après quelques mois de gestation. Bien des femmes découvrent le risque de fausse couche au moment où elles la subissent. C'est-à-dire qu'on ne leur en parle pas vraiment. C'est le cas notamment en parcours de PMA où là... On fait tout pour que vous soyez enceinte, mais au moment où ça arrive, on évoque assez peu ce risque. Comme les premiers mois de grossesse, la fausse couche est donc souvent invisibilisée, minimisée dans notre société vous le dites dans votre livre, il y a euh, par exemple les réactions des médecins, pour qui c'est finalement assez banal en fait, que ça arrive euh, dans les statistiques, où on prend en compte en général les naissances, mais pas les grossesses. Et puis souvent, quand quelqu'un, euh, en général une femme, parle de sa fausse couche, on va lui dire euh, « oui, mais tu sais, moi aussi, j'ai mon amie, là, elle en a fait deux enfin, ». Comme si c'était quelque chose oui, euh, d'assez classique qui arrive finalement à tout le monde. Pourquoi si peu Est-ce qu'on peut parler d'intérêt ou de compassion vis-à-vis -vis des femmes
1: et Même d'ailleurs les compagnons, euh, dans le cadre de couples hétérosexuels, euh, sont très peu pris en compte. On s'adresse à peine à eux, on leur adresse même au niveau sociétal, hein, au niveau de l'entourage, amical, etc. Très peu de compassion, de sollicitude, etc. Les femmes non plus. Les femmes, elles, peuvent avoir accès quand même à euh, leur cercle de congénères euh, femmes qui euh, peuvent leur dire « Ah bah oui, moi aussi, ça m'est arrivé ». Ce qui peut être réconfortant et à la fois... Euh... Oui, en fait, on ouvre les portes en fait, de tout un secret euh, partagé par tant de femmes. Et on s'aperçoit en fait, de quelque chose, d'un non-dit immense, d'une douleur partagée et vécue immense par des femmes génération après génération, et le tout sans avoir reçu les informations nécessaires. Il y a des consultations médicales qui, une fois de plus, annoncent de manière très rapide et expéditive l'événement, euh, qui n'expliquent pas bien euh, ce que ça induit, euh, comment ça se fait, euh, ce que ça induit pour après, est-ce que je vais souffrir au moment de l'expulsion de euh, mon embryon, comment je peux gérer cette douleur enfin, ça, ça aussi, hein, c'est quand même un vrai tabou. Et qui est euh, d'ailleurs le même pour euh, le cas des IVG, c'est-à-dire que la souffrance qui va avec une évacuation euh, d'un embryon, que celle-ci soit voulue ou euh, subie, n'est pas pensée n'est pas réfléchi à l'échelle médicale. C'est-à-dire qu'on ne dit pas voilà, ce à quoi vous pouvez vous préparer, etc. Psychologiquement et physiquement. Oh oui, oui, à tous les niveaux, en fait. Mais je trouve que physiologiquement, c'est quand même aussi important. Enfin, Si on tient compte du physio d'une manière Bien ou d'une autre, ça a une influence sur le psycho parce qu'on se tient, on s'auto-perçoit comme étant un sujet à part entière et pas juste un objet médical de plus qui vit un truc excessivement banal dont il n'y a pas d'intérêt qu'on qu en tienne compte de manière plus conciliante. Les femmes sont accueillies même pour une fausse couche extrêmement précoce
0: en dans l'unité
1: de maternité, voilà, dans, dans l'unité d'obstétrique, donc à côté de femmes, enceintes jusqu'aux dents. C'est vraiment le sentiment d'avoir perdu, d'être nulle. On est là avec son entreplat. Il y a quand même une évolution de la loi depuis le 8 mars 2023 qui induit de créer systématiquement un parcours psychologique, de soutien psychologique, aussi bien pour les femmes que pour leurs compagnons ou compagnes. Pour pour eh bien, euh, les soutenir à la suite d'une fausse couche, d'un arrêt naturel de grossesse. Donc, euh, c'est bien. Enfin, au moins, en fait, même si les gens n'y ont pas recours, euh, je pense qu'au moins, proposer. ça a comme vertu, alors déjà, un, de leur proposer, donc de les reconnaître dans la souffrance qu'ils sont en train de traverser. Mais je pense que ça a aussi une vertu sur le comportement des médecins. Enfin, en tout cas, je l'espère. C'est-à-dire que peut-être que les médecins se rendront compte, en fait, qu'il y a quand même un enjeu dans euh, la souffrance psychologique qui peut mériter une autre manière de s'adresser aux patients et patientes dans le cadre d'une telle annonce. quoi. Sachant que cette grossesse
0: qui s'est arrêtée, finalement, au niveau psychologique, ça peut avoir des conséquences sur la suite, c'est-à-dire créer du stress aussi pour une future grossesse qui se lancera elle aussi et se dire, il faut que je reparte dans ce parcours-là. Alors, quand on parle des couples en AMP, forcément, c'est la double peine, finalement, ouais, parce qu'il faut refaire tout ce parcours de traitement, de ponction et compagnie. On en a parlé dans les précédents épisodes. Mais c'est aussi avoir la peur, une fois que la grossesse sera peut-être lancée, que ça arrive de nouveau,
1: en fait. C'est aussi désespérant, pas uniquement parce que on a perdu un immense espoir. Et oui, ça remet une pièce dans la machine. On se dit, bah, merde, je vais quand même devoir me recoller à avoir ces rapports sexuels qui sont quand même un petit peu sans âme <rire> à des moments clés de mon cycle. Et même chose, enfin, je parle du point de vue des femmes, hein, mais même chose pour les compétences pour qui ça fait un poids
0: aussi, effectivement, d'être bon, performant euh, au moment où il pas, faut. Bon.
1: C'est de la pression, en fait. Euh, ben, les, les deux membres du couple, quand on parle d'un couple euh, hétérosexuel, euh, ont quand même la plupart du temps envie conjointement euh, d'avoir un enfant. Euh, effectivement, euh, bah, pour les personnes qui font des PMA, bah, c'est euh, énormément, énormément de lourdeur euh, qui est associée au parcours PMA. Euh, une lourdeur physio, une lourdeur psychologique, une lourdeur par rapport à euh, tout l'emploi du temps qu'il faut encore une fois mobilisé pour se relancer là-dedans, donc des absences difficilement visibles au bureau, des immobilisations si on a un job itinérant où on peut pas justement bouger trop parce qu'en fait le rendez-vous doit être à ce moment-là et pas à un autre, etc. Donc c'est euh, oui, ça peut être totalement désespérant aussi pour ça, c'est-à-dire que c'est quand même tout un spectre de raisons qui font que s'effondre en fait. Euh, euh, voilà, une fois de plus, c'est très multiple. Lorsqu'une grossesse
0: s'interrompt et qu'on a donc une fausse couche, un arrêt de grossesse, souvent on peut entendre mais bon, finalement, c'était pas encore un bébé. Enfin, voilà, c'était juste un embryon. Mais derrière ça, il y a aussi ce projet de bébé. C'est-à-dire que euh, les couples se projetaient pas euh, en disant je vais avoir forcément mon futur enfant. Mais surtout aussi, je vais devenir ça c'est important aussi à prendre en compte, je trouve, c'est à dire que c'est pas juste le deuil d'un potentiel enfant, c'est aussi le deuil de ce projet
1: là. Oser dire à euh, une personne seule ou à un couple que la nature est bien faite parce que euh, elle a évacué un embryon qui de toute façon n'était pas euh, spécialement euh, au point, enfin, c'est pas bien. <rire> c'est à dire que non, la nature est très cruelle en fait d'avoir imposé une telle épreuve. Pour autant, c'est la nature, certes, mais euh, voilà, bon, euh, on ne peut pas s'empêcher de se sentir euh, quand même face à une injustice profonde. Quoi. Et ces petites phrases qu'on entend si souvent, euh, eh bien, doivent à un moment être euh, abolies. Enfin, il faut arrêter d'y avoir recours. C'est déjà parce qu'elles sont très sottes, je me permets le mot. <rire> et en plus, parce qu'elles sont euh, totalement dénigrantes et, et finalement très violentes. Quoi. Euh, on ne peut pas euh, déconsidérer à ce point quelque chose qui est quand même vécu comme une tragédie par la plupart des gens qui le vivent.
0: Que dire aux personnes qui sont concernées à la fois par euh, cette fausse couche et peut-être pour les personnes qui sont en attente de grossesse ou euh, qui sont en cours mais sans être trop maladroits je pense que déjà la meilleure chose à dire, c'est je
1: pense à toi et je suis là. Enfin, <rire> et puis bah, si, si on n'a pas l'intention d'être là, c'est peut-être dire écoute, je crois qu'il y a des euh, voilà il y a des groupes de parole, il y a des dispositifs qui existent. N'hésite pas même pour une séance chez un psy, ça peut être intéressant. Prends soin de toi. Comment va ton compagnon ou ta compagne Avoir de l'attention et pas des injonctions à aller de l'avant. En gros, enfin euh, ce qui est ce qui est vraiment terrible, c'est à quel point la société euh, se refuse à regarder le moment du deuil qui a un temps incompressible, qui, qui peut durer cinq minutes, qui peut durer deux jours, mais qui peut aussi durer trois semaines et qu'on qu ne peut pas changer. Euh, oui, qui et qui va arriver en euh,
0: personne en fait. Non, mais
1: exactement. Et donc, juste être présent, savoir euh, si ça va. Euh, en fait, c'est bien, ça suffit. Euh, c'est très bien de dire « je suis désolée ». Pas besoin enfin, de trouver de solution. On a de absolument... Chercher, hein, il n'y a pas de solution. La seule solution enfin, réside dans euh, voilà, le lien humain euh, et dans le fait de dire « écoute, je suis là, quoi. je pense fort à toi, c'est... C'est dur, quoi, et je suis désolée.
0: Aujourd'hui, on a le sentiment, notamment en lisant votre livre, mais aussi beaucoup d'autres livres d'autres auteurs et autrices, que la bataille de l'intime est lancée. On parle de plus en plus d'endométriose, de règles, de dépression postpartum. MeToo est passé par là, bien entendu, pour dénoncer euh, les violences sexuelles et sexistes, mais ça a aussi ouvert la porte aux violences incestueuses, gynécologiques, etc. Est-ce que vous pensez qu'il commence à y avoir un avant et un après en matière de grossesse
1: Les femmes s'emparent, en fait, de cette question-là, euh, peuvent en parler. La reconnaissance commence à émerger. Et puis, il bah, y a quand même eu des changements euh, récents de loi euh, qui... Euh certes, pourrait mériter d'être plus complet, etc. Mais enfin, tout de même, la levée des jours de carence, alors uniquement pour celles qui pensaient être mères, pour les arrêts de travail liés à une fausse couche, euh, a été prononcée. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. La question subsiste toujours de, un, euh, bah, les compagnons, peut-être que eux aussi euh, méritent quand même de s'en relever euh, de cet événement-là et, et comme ce n'est pas considéré comme un moment médical pour eux, on est pas en compte, compte euh, compagnons et compagnes. Et ça, c'est quelque chose qui a notamment, je pense, euh, d'ailleurs très clairement, euh, été euh, mis en place grâce à euh, autre chose que j'ai euh, mis en place <rire> à la suite de la sortie du livre qui est euh, donc, euh, le Parental Challenge qui est un, une charte RH et un guide complet qui est à destination des entreprises. Donc c'est une charte Enfin, 12 engagements pour lesquels les signataires disent qu'ils vont les respecter, notamment dans ces engagements, il y a la question de l'arrêt fausse couche, donc trois jours donnés pour lever la carence d'un côté et pour les compagnons et compagnes de l'autre, 100% rémunérés évidemment, mais aussi justement des dispositifs pour garantir la confidentialité des procédures des demandes d'absence qui, par ailleurs, est un enjeu très fort parce que la confidentialité des demandes d'absence, en fait, ça résout énormément de tabous. Ça résout aussi un tabou important, justement, lié, entre autres, à la PMA. C'est-à-dire qu'il y a des autorisations d'absence sans même de plafond. Donc, c'est 100% rémunéré par l'entreprise, c'est autorisé, etc. Sans plafond de nombre de séances. Mais pour autant, comment on accède à ces droits dans une société qui discrimine Ou même euh, quand on n'a pas envie de raconter qu'on est en train de passer par une procédure PMA, ce qui, quand même, est tout à fait légitime. Et donc, <rire> pouvoir accéder à ses droits par une procédure qui garantisse sa confidentialité dans un truc 100% safe c'est quelque chose qui doit être mis en place c'est un process euh, avec euh, voilà, des, des systèmes de vigilance euh, bah, c'est aussi un système voilà, RGPD euh, etc enfin, quelque chose qui soit compatible avec euh, la question de l'intégrité de euh, individuelle euh, et des informations quand même très confidentielles donc ça c'est des points qui sont importants respecter la loi etc et donc euh, le Parental Challenge réunit euh, l'ensemble de ces points c'est tout à fait consultable sur le site euh, parentalchallenge.com et montrer que les entreprises sont mûres pour euh, des grands changements euh, systémiques et sociétaux, c'est quand même, bah, c'est ce qu'avait fait d'ailleurs le Parental Act avec euh, le congé euh, second parent. En fait, c'est quelque chose qui, euh, tout d'un coup, peut accélérer euh, l'adoption de lois de manière considérable. ça vient de la société et qui infuse
0: derrière
1: de la ouais, Ça vient de la société pour entrer dans le monde économique et puis, paf, ça trouve l'oreille attentive euh, des législateurs et donc, euh, voilà, c'était complètement la stratégie, ça a marché, c'est super. C'est sur cette rencontre que
0: se termine ce podcast après ces 10 épisodes autour de la fertilité. J'espère que vous comprenez désormais mieux ce sujet à la fois intime, sociétal, politique et malheureusement souvent tabou. N'hésitez donc pas à écouter, réécouter les épisodes et bien sûr à les partager autour de vous. Pour ma part, je vous dis à très vite. Infertile, un podcast du monde écrit et animé par Josefa Lopez, à la réalisation Jules Benveniste, habillage musical, Amandine Robillard.